Tons of Rock presenterer Radio Fenris på norsk. Nei, altså bare lenka til et liv i metal. Ja, det er ikke så greit da. Altså, jeg liker når det er så fint vær ut og... Hej, hej. Det är det är Fenris här. Det är episode 5 av Radio Fenris på norsk. Tons av Idag har vi ingen special, men vi ska till sex kända artister och två inte så kända. Vi ska till 80-talet som vanligt huvudsakligt, men det är ju grunder till detta. Vi driver ju med metallhistorik här och då ja Da blir det mye 80-tall. Jeg tenkte å snakke litt om uh, første bandet ut. Plata kom i september 86, så det var dems andre utgivelse, full lengder. Vi må jo bruke noe Spotify-spor her, og det vil si at den er remasteret. Men en uh, Megadeth, stor Megadeth-fan som jeg kjenner, Dylan Hughes, som lager Maniac Mondays-showene på NTS-radio. De bør dere sjekke ut. Det er ekstremt mye kult. Det er han, uh, de radioshowene hans. Han sier at, vet du hva, han elsker jo uh, for eksempel denne Motley Crue uh, tidligere mixen utgitter, men akkurat når det gjelder, og så glad han er i Megadeth, så synes han fremdeles at det er for mye romklang og, uh, på originalmixen til Randy Burns, går jeg utifra. På uh, Peace Sells på Who's Buying, så uh, vi uh, lener oss heller på en, en remasteret version her. Dog da, så er det i alle fall tre av låtene, eller i alle fall tre av låtene, på Spotify-versjonen av P-Sales på The Buying som foreligger i den gamle Randy Burns drakten lydkostymen men ikke låta vi skal spille jeg har jo slitt litt med Megadeth jeg har sikkert vært inne på det han lagde litt sambatakt thrasheriff og sånne ting som det som ikke er så begeistret for men tror du ikke på denne platen at det var en låt som jeg liker og har likt uh, alltid og det er nok fordi den ligner veldig mye på Metallica uh, den tids Metallica og låten er Devil's Island <tøk> Ja, hva mer kan man si da? Ja, ja, ja. Altså, jeg kjøpte nok den ganske kjapt etter at den kom, den plata, altså. Men uh, det ble liksom ikke noe stor hit. Men uh, allikevel da, og da snakker vi om Randy Burns-mixen, så har jeg aldri helt sluttet å høre på den. Har aldrig solgt den heller. Så den uh, forblir da. Jeg synes det er uh, relativt godt. Og jeg skjønner også poengene til andre når de snakker om plater som kom på starten av 90-tallet, hvor, uh, hvor de kanskje var uh, desto sterkere enn dette. Men akkurat Devil's Island liker jeg særdeles godt så da putter vi i gang med Devil's Island Megadeth, denne skiva kom i september 1986 vær så god fantastisk eh, og vi eh, fokuserer da på riffinga som er 3 minutter og 50 ute der, det er eh, suverent, det minner mistenkelig mye om Piranha riffet da til eh, Exodus som vi spilte forrige gang Så det skal den ikke ha, men uh, suverent uansett. Jeg brukte å like den Megadeth-maskotten ganske bra, ja. selv om det minnet mig mye om Motred-maskotten. 
Men vet jag eller huskar jag vad den hette eller visste jag det någonsin? Är er det någon där ute som vet vad Megadeth maskotten kaltes så kan det vinna en byste av bett midler står det här utfört av plack och ull. Gratulerar. Och apropå Motorhead och apropå en spelliste som jag har lagt för mig själv på Spotify som heter Gåsehud. Vi skal till Motorhead. Vi har ikke vært der tidligere. Det er utrolig at de har sneket sig unna, men det er viktig for heavy metal, og det er viktig for uh, punk og, og, og mange ting. Men... Åh, <laughs> oh, ja da. Nej, jeg sleit litt med Motorhead i starten. Jeg husker jeg var på solterrassen på kolbåten og köpte mig Iron Fist-skiva på grund av den råtøffe Iron Fist-låta, men jeg synes ikke skiva gled så godt som jeg hade hoppet. Jeg sliter med den, den dag i dag. Det er til stor irritation for Tore Bratset, som selvfølgelig skulle vært her og snakket om, om motorheadet I, I timesvis, men det kan vi ikke få til I akkurat nå. Når det gjelder motorhead, så, så var det en musikvideo da, som, som, som dro mig in i det. Og det var altså gåsehud. Det, det var da en kombination av Altså när det gäller Killed by Death låta till Motorhead som för övrigt kom i august 84 så den kom sent och såldes dåligt. men allikevel till trots för videon men den blev jag gubbanlyst på MTV da, av excessive violence eller vad för skummelt liksom men alltså när Lemmy körer upp av en grav på en motorcykel och var det inte en dame bak på där Også, altså, det er jo så fett Videoen for øvrig redigert av Manageren til The Plasmatics Med Wendy O. Williams Som ikke er speciellt ukjent heller I, I, I Lemmy og Motred sammenheng Altså da, da var det gåsud Men et, et hvert da Når jeg bare hører på låten Sånn 35 år efter nå Så får jeg gåsud igen da Og jeg analyserer Og det er nok på grund av at det er så fire flate Som det går an å få blitt Og det har fire toner som passer in i de fire flate Og hver av tonene går an Så det er da Den ekstremt sterke ramme da En firkantet ramme Og så er det alt det som Er inne i den rammen Som bare får sjelen min til bare skrike ut og kjøre, kjøre sig i vei som en ja, sentrifugeringstrommel og, og det resulterer da i, I gåsehud så når jeg er død og begravet da, så kommer nok ikke jeg opp av den graven på en motorsykkel men da muligens i det minste med tanken på musikvideoen til Kill by Death og jeg kommer opp da med gåsehud <laughs> på skeletta kanske. Men uh, grejt nog, uh, vi blir bara nötta att höra på den. Tänk på strukturen, tänk hur hur bra det fungerar. så enkelt kan det göras. Bara fyll den ramman med fyra flata och fyra toner med liv. Uh, en, så kan du fejla eller så kan du lyckas eller misslyckas, men jag syns det lyckas uh, uh, till de grader. Så uh, Kill by Death då med Motorhead och den uh, kan du få tag i på Nori Moore's uh, Summerland lättest men den kom också på 45 alltså maxi single och får uh, säkert kanske visst du är er heldig här i livet ta i den där promo grejen som kom lik på bägge sidor lite för kortet version till radiokanaler och Ja, grejt. Vi kör Motorhead Kill by Death endly. Ja, då är er vi tillbaka från graven. 
på motorsykkel med dame bakpå med Kill by Death med Motorhead. Den hadde jeg da altså på Vidoi og spilte den om og om igjen. Jeg hadde den aldri på skive da jeg var knøtt. Hadde Iron Fist-plata. Ja, den ble værende i samlingen lenge, altså. Før jeg tror jeg solgte. Jeg er ikke sikker. Mulig at jeg kjøpte den opp igjen. Solgte den og kjøpte den opp igjen. Men det var jo harde tider noen ganger ute på 80-tallet, hvor man trengte plutselig cash, og da gikk man til ja, Pretty Price i hvert fall, for vi som bodde i Oslo-området, og fikk ingenting igen for platene våre. Det var standard, det var beinhardt og trist, og... Men, men jeg hadde nemlig da tannlegge, rett vis-a-vis Pretty Price, og senere da ovenfor Elm Street Rock Cafe, så men det, det, det altså jeg visste jo lite om at at det kom til å bli Elm Street der da jeg var der hos tannleggen i 1986 hadde jeg kjøpt mig for å trøste mig selv litt for jeg var alle tannleggeskrekk <laughs> Hei, Ollo. Jeg har kjøpt meg platen med Vaseline og musikk til Arbe, og så hadde jeg vært på Pretty Price og kjøpt mig Open the Gates, da. Og hva i all verden er Open the Gates? Jo, står og blar i noen plater der, og så gjøres dette ser jo interessant ut, men hele så image er feil. Gutta ser ut som er fra 70-tallet, men likevel da, ser litt metall ut allikevel. Titte på platen, og ja, fader, altså, dette her. Ja, episk er det jo, og så ikke minst da, Så er det på Black Dragon Records, og det var jo de som gav et candlemass, og da hade man håp, det var tent et håp i et lite guttehjerte der, og ja, synes det var ganske bra, ja. Og det fulgte jo med en toller der også, med Witches Brew og den, og den episke låten som, som vi har vært og kladdet på med, med Darktron. Ikke coveret altså, men jo, vi... Vi känner till känner till låta idiotiska att inte huska låta nå. The Ninth Wave är er det väl kanske jag snackar om. Det var så lite kryss med låttitlar och sånt som ju var spännande för en liten tass. för att snacka lite vidare med motorer då så köpte jag ju Another Perfect Day på en bilferie genom Sverige. Den satt också långt inne. Sleit med motorer ja slight med motor det på hela 80-talet. Och så ska det inte detta vara något alkohol för härliggande program nödvändigtvis, men det var ju inte för jag fyllde 18 och började och hälla in på lite. Då blev det plötsligt väldigt spännande. Och då så man motorred i ett nytt lys då, kan man säga. Si. För att säga si det milt. Och då tog det lite sån daytime drinking och another perfect day i 1990 och 91. Herre min hatt. Det satt som dritt i krams nu. Um, ja, vi skulle jo til Open the Gates da, det er Manila Road vi snakker om for å spille litt uh, classy, eller uh, metall av høy klasse, så skal vi gi et eksempel der. Mange vil nok tro at jeg skulle startet med, med liksom Lost in Necropolis, eller Necropolis låta da fra Crystal Logic skiva, nej, jeg startet på der jeg startet og det var uh, Open the Gates skiva, kom i december 84 Og vi spiller derfra låten Astronomica. Vær så god! Jeg synes det gir en distinkt følelse av elde å høre på Manila Road. Det var Astronomica-låta fra Open the Gates. Det episke rundt platecoveret og så videre viser sig å manifestere sig i musikken også. Så det var jo spennende det. 
Mm. Og dessverre så forlot Mark Shelton oss, som jo var mannen bak Vanilla Road. Herre min hatt, de startet jo på 70-tallet, midt på 70-tallet, disse gutta. De var fra... Var det, ja, var, var det Kansas? Um, så det var trist, og han døde på turné i Europa, og det var snakk om å skrape sammen penger på nett. Så det er jo fint at nettet kan brukes til bra ting også. Så da var det å donere litt dit og få en sent hjem til ja, sikkert mor eller någon som, som trengte å begrave han der hjemme. Ja, så det var stusslige tider. Jeg var heldig nok til få hilse på dem da de spilte på Revolver i Oslo, men jeg er ikke sånn som trenger mig på og har utrolig liten, altså jeg har <laughs> liten penis, lite behov for å, for å snakke med, eller møte eh, musikere som jeg har hatt et forhold til genom eh, headsetet da, kan man trygt si, og har ikke noe behov for att se større band live heller, har jeg egentlig aldrig haft. så Det, det tror jeg kan skrive noe på og ja jeg nå blir det internt her gitt ja, jeg synes vi skal hoppe videre til 86 og litt tilbake til thrashen igen, for det er tross alt den jeg kjenner best, synes jeg i 86 da, så blev thrash metalen mer ukommersiell, vil jeg si det var ikke så altså, det var ikke veldig kommersielt med Hello Wade skiva till Slayer eller men det blev det blev väldigt mycket alltså det det blev tillfällen av väldigt chapp riffing och väldigt lite fokus på ljuden som är ju lika så gott så gott. Ja, i det i det långa och det brede så blev det rum för band som Dark Angel då. Och og också i Tyskland så fant man ju en del chapp riffing, inte minst från ett band som heter Death Row som jag mener är, er, visst det ska vara ett fjärde stort thrash metalband, så är er det ju inte för min del Darkness eller ja, eller Assassin eller inte Violent Force en gång, det blir då Death Row, men vi kommer tillbaka till Death Row en annan gång för nog kul se mig och se på plattecoveret i Open the Gates med Manila Road och det skulle jag inte gjort. Det är er ju Dark Angel vi ska fokusera på. Ja, den har jag väl på något som heter Combat Core Lettland. Kom kom den kom svishne bort hit till Oslo ganska knappt så det var i november 86 den kom och kort tid efter på så hade jag den. Så det ja, väldigt kort tid då syns jag och huske. Så det ja, till att vara så pass ukommersiell så så var det god distribution. Eh och när jag säger ukommersiell så är er det mer på grund av såna låter som um, altså Black Prophecies da fra, fra Dark Angels uh, Darkness Descents for det er den vi snakker om snakker ikke om Shiva We Have Arrived som kom tidligere der uh, var det lite mer US Power eller, eller Speed Metal eller, ja, litt mer klassisk det, det er liksom lydbilde lydbildebåten tog dem ikke helt i havna der men uh, med Black Prophecies og sånn så, så er det såpass uh, ukommersielt som det kan få blitt, til tross for at det er en, en relativt uh, treig låt. Samma gäller sånne ting som Pestilens da, fra uh, ja, ikke Nederland, men Pestilens låta til Creator uh, kom omtrent uh, samtidig de to skivene Pleasure to Kill da, med Creator. Uff, nå blir det mye tørrprat her, men uh, der er det også en ganske ugjennomtrengelig låt, altså. 
Så väldigt kommersiellt blev det inte. Det öppnade ju upp för för en del. Det var lite sån mycket romklang runt det hela också och og så kom ju då stora slemmen då Rain in Blood med Slayer, hvor all romklang är er strippad veck. <laughs> och då och då alltså då blir det ett nytt fokus i 87 för väldigt många band. Men tillbaka till det en annan gång det också. Vi ska till Dark Angel och när det gäller death metal, vad har Dark Angel med det att göra? Jo, de har ett death metal riff inne i Hunger of the Undead. Så när det gäller akkurat death metal riff, det vill se si då såna halvtoner som du alltså du som du ofta hörer i i skräckfilmmusik och slikt, alltså toner som rätt och er satt samman för att du ska lägga en en skummel atmosfär. Det är er ganska lätt att pinpointa i i när det började liksom utveckla sig ut från thrash metalen då. Alltså dessa toner fantes ju redan på Black Sabbath sin Black Sabbath låt, ikvant. Men det var ju inte spilt på samma måten. Kan knappast regnas som som death metal, men dog. Varför inte? Vi har i alla fall ett exempel här. Efter låt har spelat så kan jag se si akkurat när det kom också. Visst är er någon som lurer på skill på thrash och death metal, men alltså Dark Angel Hunger of the Undead kom i november 86. Kom som en stormvind över hit till Norge. Varsågod. Ja, 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 ja. Det var Dark Angel från Darkness Descent Shiva och akkurat 2 minuter och 38 sekunder ut i låta så kom Death Metal riffe helt bona fide. Tidigare hade väl Possessed haft ett death metal riff här och där och så vidare. Vi tar det när vi kommer till det luftskeppet. Ah, blir så förvirrad. Jo, Dark Angel Darkness Descent var väl en av de är er den mest intensa thrash metal skiva. Ja, i alla fall fram till 1986, men möjligen så så senare. Alltså det är er inte nog vits att försöka lägga något mer intensivt för det bara blir så intensivt med den gitarrljuden här, hvor du bara ger det där tunge på båten och allt är er, uh, stablet upp så att det ska låta bäst när man riffer väldigt 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 fort. Thrash metal tempo är er chapt där er Gene Hoagland på trummor och det hörs ut som man spelar med små fyrstikker så fort går det undan för det är er verkligen han slår på både uh, bastrum och skarptrummslag med på hi-hat eller ride det är er verkligen 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 intensivt det är er, ska man sitta och bänga till det och verkligen leva sig in i det så känns det ut som en gymtimme liksom kanske tre gymtimmar då <laughs> så det är er voldsomme saker anbefaler prata på sitt starkaste på 90-talet så tryckte jag upp Dark Angel tröja till mig och mina intresserade Cobalt Trash-gängen och så vidare till till alltså inte för att tjäna pengar men för det vi trengte Dark Angel tröjor och att det var vanskligt att få tak i på den tiden hade inte internet och så vidare det var ja snack kommer att snacka mycket om de tröjorna jag trycker upp alltså sån sån blir det bara och i tillägg så prövade Dark Throne sig huska jag mecka ett riff som var inspirerat av inte akkurat ett riff från denna låten men kanske från låta efterpå Husker ikke helt, men det er siste på Asia i hvert fall. Der på Tulkandra-demoen vår da, i tidlig 89. Så vi drev nok og øvde på det i december 88-90, men vi var da for sent ute, ikke sant? Med den type kjapphet. Da Sadus for eksempel hadde neila det så mye bedre enn vi noensinne kunne, allerede i 87-88. Så, nej. Det var 
you had to be there kan man se. Si. Man måtte være der for att sätta pris på det. Eller må man det? Det er jo så digg å høre på i ettertid også, i alle fall i mine ører. Men det var rimelig intenst da, uh, Hunger of the Undead med Dark Angel. Så uh, nu skal vi roe helt tillbaka och finna lite av røttene til uh, heavy metal igjen, men vi skal ikke til 60-tallet denne gangen. Dog så uh, ble bandet for, uh, altså, ifølge Wikipedia faktisk, altså, Jag måste göra lite research jag också. Og det som är er så kul med dessa showen här er att jag lärer jag och och hvis någon av dere ikke lærer noe som helst så är er det fabelaktigt. Det betyder att det är er experter. Gratulerar till dere, men det vinner ikke byste av bettemidler utfört av plack och ull. vi ska till Bloodrock starta i 63 som The Naturals. Jag tippar att de ikke hade så tunga tonarter som de har på den låten jag ska spela där. For, for det er Dead on Arrival Navne Bandnavne Bloodrock Var funnet opp av Grand Funk Manageren Og Grand Funk har jeg jo allerede forklart At det fikk jeg plate med Allerede i 1974 Onkelen min Så det var bra Men det var ikke en av de tyngre greiene De var tunge i starten de. Vi skal utbrodere om Grand Funk Railroad senere Ikke i dag Belaja man själv faktiskt. Uh, Dead on Arrival då uh, från Texas band Bloodrock. Det var en uh, låt som, altså, bes- skulle han, han en i bandet skulle driva och ta flygtimer och grejer då. Och han så kompisen hans uh, fly upp och krasche och dave. Och låta är er skrevet från kompisens synspunkt att han dör dead on arrival och som där er, uh, möter med baken så det är er ju lite uh, eller enormt stursligt. Men det fete är er sån metallhistorisk är er ju då att tidigare spelte Manila Road covera denna låta på platta tror det var Chords of Chaos i sån typ 90 då hade ju trumlyden dems helt förändrat sig och hörs mer ut som trummaskin. Men på den Manila Road-låta vi hørte Astronomica, så er det en fantastisk trommis og fantastisk tromlyd. Men vi skal til Bloodrock, da spiller vi hele versionen av Dead on Arrival fra liksom, hva heter den Bloodrock 2 eller noe sånt heter den skiva. Så da blir det roligere her, men dere skjønner for, uh, sikkert med mig, at dette har uh, relevans for heavy uh, metal. Vær så god, Bloodrock og DOA! Yes, det var Bloodrock. Var det kjedelig, eller? Nej, kom igen da. Gi det litt tid og, og sjel. Nej, Nå har det kommet en melding her fra Anne-Marie Lasse Ottersen, står det. Har du vunnet kretsmesterskap i Stottring? Jo, tack för den. Alltså det blir ju del stottring då. Det är er inte så lätt att driva på helt mutersa lena här. Jag känner mig mer som en blandning av Stephen Hawking och Mick Wall. Det är er klart alltså man faller lite i staver och det stotteres. Så tack för den. Sätter jag voldsomt präktig pris på. I dag tidlig så startade jag dagen med att skriva ett stycke om då vi spelade live i Danmark i 1990 och att giggen vår var på första dagen av fotbollsVM det samma året. Det blev inte det stora uppmötet där. Och så då var klockan 6:30 då jag var färdig med det och så fortsatte jag mig och skrive en 
uh, speed metal special som Metalhammer hade spurt om. Ska jag säga si lite om den specialen där säger jag ting som uh, då jag var liten så brukte jag inte speed metal terminologin i det hela tatt för alltså en heavy shift för mig var liksom sakte eller passefart eller chapt och chapt då tänkte jag ja det är er det som kanske är er speed metal då. Och jag bara fortsätter att bruka den terminologin ja. Jag lägger mig på det där som säkert många tänker att du måste vara gravedigger och du måste vara röft och du måste vara lite som trash men inte helt trash för att tonen är er lite annledes så det annledes strukturerat och sånt. Nej. Jag vill inte komplicera det så väldigt men det är er komplicerat. In my book bells go clang now leave me alone. Så det står också att Järnmin bara fortäller mig att ja Neo Knights eller Turn Up the Knights med Dio i Black Sabbath är er liksom chap heavy metal. Det får gå som proto speed da, eller speed burn låta som vi säkert ska spela här en gång med Deep Purple för jag är en upptakt till speed metal då. Och så ska jag lägga en lista på ti låtar då skriver jag ja jag är er inte så fan av de tuffa tuffa röfa speed metal folka som skulle tuffa sig kanske lite uh, gravedigger och så vidare och så slänger jag med Orns of Life då från den obskure death metal samlaren på Hard Noise Records som har fick uh, ja censurerat cover det var ju hela med låter där också uh, inte att de hade något med cover art när jag det helt att säker på att Tom J Warrior syns att det var usmaklig cover art men dog Så er det sånn, da kan folk si sånn Hey, Halloween, Orange of Life Det er jo power metal Ja, greit det, men altså, skal det være så vanskelig Ja, jeg ser den, men jeg kalte også det power metal da. Men hvis vi bare skal in på det At uh, speed metal er de kjappe Heavy metal-låtene, og ikke en hel egen stil så at det ikke var Egne band som bare spilte kjappe låter Da Da er vi kanskje litt enige For at uh, jeg var vitsen med å bare spille kjappe låter. En vanlig heavy-skive skulle gärna ha en kjappe låt eller to. Og det var speed metal-låten da. Så da slang jeg på med 220 volt, Mistreated Eyes, Universe, Stories from the Old Days, Randy fra Danmark, The Beast, Deep Purple Burn, Judas Priest, Exciter, Halloween, Urns of Life, Accept, Breaker, Hiroshima fra Sverige da, Soldier of the World, Heavy Load, Still There Is Time, og Parasite fra Sverige, In The Beginning slash Burning låta. Og ja, jeg vet at jeg ikke tog med Gotham City. Men sånn er det, du får vel liksom bare lage ti låter. Så de store blekkene vil bare ha sånne enkle artikler, og så gör man det på sin måte, og så blir det mange som blir sinte etterpå, for det er sånn, åh, jeg er speed metal-guden, og ja. Men nu fick man i hvert fall opplest mye av det jeg tänkte om akkurat speed metal. Katt sin skive da, fra Polen eh, 666 er vel en del speed metal på det var ganske skummelt på svære rundt så den går jo nesten som black metal man kan diskutere i endeløshet og derfor har man forum burde hatt en Instagram her muligens til showet men har ikke det foreløpig da kunne jeg vist bilder av Kevin Kusma og logoen til Fist og alle sånne morsomme ting vet du men nej, eh, foreløpig ikke men var det någon som la merke til at jeg nevnte Universe inne i den lista med speed metal-låter. Og så skrev jeg til et par kamerater. Jeg har nettopp lagt en sånn speed metal-liste, men jeg tror ikke jeg kommer til å spille noen av de låtene. Men jeg tror vel vi har spilt Breaker med Accept allerede, og nu skal vi jagge ut og plukke opp denne Universe-plata. Kom på Sonet, som skulle da være et stort platserskap, men prøv å få tak i den Universe-skiva i dag. 
nästan omöjligt att köpa en för sån 790 kronor på Discogs för fyra år sedan och då var det snack om att ja, det var en ganska skadad kopi. Og det är er speciellt, men det är er en helt suverän skiva. Det är er ju självklart inte bara speed metal podden, det är er också heavy metal. Vi skal till låta Stories from the Old Days. Detta var ju ingenting som jag hade peiling på den gång då den kom i 1985. Men jag fick mig inte data för i 2005 och då hade ju alla som var intresserade i i gammal metal, de hade ju bara brukt internet till till lure ting och finna ut massa 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 om hvor metal kom fra och sånt så jag är er överhuvudtaget ikke någon expert. Då var det ju folk som var 20 år och visste mycket mer än mig och jag var liksom 33. Så det var hopplöst för min del men jeg, jeg, de brant många seder till mig många och var flinke och lärt mig upp igen och jag fick troa tillbaka på metal och ikke minst all den metalen jag hade gått glipp av sånt som universe här stories from the old days nydlig uh, speed metal låt och var den typen speed metalen som jag ändå upp med älska då den lite pene och 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 ikke den røffe och barske så då kör vi igång stories from the old days universe Gleam of the diamonds. Yes, sir. Eller ja, sir. Eh, som Hermansen ville sagt. Det var uh, Universe Stories from the Old Days fra Sverige 1985. Og det viser sig å være altså, så mye fint fra den uh, tidlige 80-tallstiden fra Sverige. At det må bare graves til bunns med, og det skal vi hjelpe til med, med dette showet. Men det sker jo ikke dritkjapt det da, for det kommer i små dripp, virker det som. Uansett da. I 86, så, som vi stadfestet, så blev Trash Metal litt mer ukommersielt. Men det er ikke det, de eksemplene vi egentlig spiller i dag. For at både Dark Angel og Creator, eller Creator, som vi brukte som exempel på det de de kommuner idag med låter som inte var så ukommersiella inte minst för att där hvis någon av dere skulle höra på det bilen så är er det kanske lite problematiskt att höra på Pestilence med Creator eller Black Prophecies med Dark Angel liksom så vi spelar nog nog Angels i august 86 så kom det en Ja, toller la eller maxi single EP med Creator som heter Flag of Hate med en reinspelning av Flag of Hate låt av dem från första skiva men också två uh, episke och ja längre låtar och av de två låtarna här i min hatt så har vi valt oss Awakening of the Gods. Um, jag kan se si lite om vad jag kände då jag tror jag köpte den efter Pleasure to Kill men jag misstänker att De to låtene, Take Their Lives og Awakening of the Gods, var låter de spilt inn I, I, altså, samtidig med Pleasure to Kill. Da. Bare at de utelot dem fra Pleasure to Kill-platen, og heller ga de ut som en, kanskje en taster rett før fullengderen Pleasure to Kill på denne nevnte Flag of Hate-tolleren. Veldig døft platecover, ser ut som noe første typ Photoshop, men det er jo ikke det. Uh, på, på den uh, epen faktiskt så passar den väldigt bra samman så då är er du ganska hardcore uh, metalfan då visst du har två skivor på väggen och det ena är er Bonded by Blood med Exodus och Flag of Hate 
Eh, tolleren eh, eller epen til, eh, til Creator, for de er veldig lyseblå. <laughs> Nærmest pastell. Eh, og, og vi er jo en nyhetskanal også, og det har kommet inn eh, fantastisk nyheter. Det er en ny desekreringshelt i byen. Det er Steinkjær Hundeklubb som kaller eh, Steinkjær Hundeklubb kaller eh, bladet sitt for aktuell apport. Det er eh, helt fabelaktig. Det er akkurat sånn som Kato Bekkevold og jeg så er Kato Bekkevold igjen nå eh, som, som vi eh, setter pris på. Eh, hvor var vi? Jo, Creator Awakening of the Gods. Det er en episk låt og ikke minst da gitarlyden. Herre min hatt, den er perfekt for akkurat dette midtempo kjøret de driver med her. Jeg aner jo aldrig noen ting jeg, om instrument eller forsterker eller hvordan boksen er brukt, men det høres ut som det er en heavy metal box som er brukt ganske godt her. Det er helt perfekt. Jeg, dette er meningen med livet for mig. Awakening of the Gods med Creator August 86 kom denne sikkert spilt inn mye tidligere, vet du. Go, 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 go! Hvis dere umiddelbart ikke lot dere imponere alt jeg hadde sagt om tromlyden og sånn, så er det på grunn av starten av låten er buldrete, og de driver med refreng og, og vers og sånn. Det var da tre minutter ut i denne låten, tre minutter og to sekunder. For å være veldig korrekt, så sker det magiske. Da sker det magiske at 14 år gamle mig tar helt av, for der kommer det man får igen for å kjøpe ting som har lange låter. Det kommer episke midtpartier, og de er gjerne sakte, og da kommer da gitarlyden til sin rett. Det er helt fantastisk. Det er et godt riforama. Utrolig sterke riff. Jeg, jeg bevrer av kraften til, til, til det midtpartiet i Awakening of the Gods med kreator som vi nettopp hørte her. Vi skal videre til noe ganske så viktig, og det var konserter som blev spilt i Dortmund Halle. Vi her i Norge hade problem med vold i gatene i Oslo, kanskje, og så videre i resten av landet. Kan ikke jeg huske, jeg fulgte ikke med på det. Jeg satt med hoden i heavy metal og, og stiloppgaver. Um, men for att få lite slut på denne stormønstringen natt til 1. mai, da, så bestemte Norsk TV sig for att spille disse hardrock-konsertene, for de regnet med at det var hardrockere som var pøbler, og jeg forstår ikke det i det hele tatt. Man hade jo nok med stiloppgavene sine der ute på, og i det hele tatt, hardrock var jo minst like mye et bygdefenomen som et byfenomen, ikke sant? Det var bara de av som likte Sadus som, som trakk veldig mot byen sin. <laughs> Vi er fra Kobotten, og det er jo en station innenfor grensen til Oslo, så vi kan ikke regnes med i hverken Oslo eller bygdestatistikken. Føler vi! Men greit nok! Disse konsertene er det Stian Fossum som har oversikt over. Jeg må stadig til stadighet, spør han, og spør han om det tur. Uff, ja, jeg husker så lite av det, vet du, men uh, jeg vet i alla fall at uh, live Dortmund Halle 18. december 1983, da var det for eksempel Quiet Riot da, som gjorde en kjempekonsert. Altså, jeg hørte litt på den rett før showet også, det var like fett som da jeg var liten typ. Så stor energi og alt bare satt, og da jeg jo 
sanket i små pengar jag hade så tidigt som i 84 då. Så var det ju bland annat för att köpa det Quiet Right på platte nere i Tyskland för en billig penge. Kom hem igen med platna, det låt jättekedligt för det var ju inte live show. Här har du exempel på att live show var mycket bättre än skivorna. men det kom kanske också lite på att man så och hörte live show först och gärna genom en kassetv som alla hade på den tiden och då var det ju helt perfekt. Där kan jag gå vidare in på You Can't Stop Rock and Roll med Twisted Sister som jag ju då äntligen köpte på platta syns låt allt för rent men genom en kassetv kombinerat med videon låt helt fantastisk. så det jag tänker då är er att det var masse masse band som spelade i Dortmund Halle 18 december 1983. Kanske också Judas Priest som igen har klart att snike sig under detta showet. Hur länge ska det pågå? jag kommer att bli banket. jag kommer att få alltså trusrösk och blandevatten och boxevatten. Det var i alla fall sån alltså var sån jag upptaget det sista bandet vi ska spela. Det var en av dessa konserterna. Så eller var det två i det att eller var det bara en, ikvant var masse band följt jag då. Satt och tog upp på beta spelaren och så det igen och igen och igen. Poängen är er, det kunde inte akkurat gått live för det 18 december, det är er inte till 1 maj. Så jag tror att NRK liksom bara satt och hmm, ja, vi köper in detta. Centren att det 1 maj i 1984 då. Men och jag aner inte om Scorpions spelade den giggen eller om det var två. Detta är er förfärligt dålig research. Jag skulle ta kontakt med Stian Fossum. Det andra kan ta kontakt med han. Jeg jag också borde göra det. Men vi skall till Scorpions. Då fick man ju indrik att Scorpions var ett väldigt kommersiellt band då. Och men allikevel det var liksom, det var lite imponerande då. De körde pyramide med liksom gitarrister med ett lår mot varandra och Klaus Meine stod uppe på låra. Det Klaus Meine är er en stor person. Det gick nog ganska grejt han också väldigt väldigt högt hårfäste på den tiden. Vi skall till tiden hvor han möjligens hade lite lavere hårfäste. vi skall till en låt som är er rimligt tung då. Och istället för att spela för exempel Stargazer med Rainbow så väljer vi vår egen Stargazer. Det är er 1977 och det är er Taken by Force skiva. Det är då. Var det många som inte likte där ute i sortimentsavdelningen runt omkring i världen så den blev byttad ut med diverse covere. Jag fick den Taken by Force den så sent jag som på 00-talet av Mirko, min min italienske vän. Och det var ju chockerande att höra hur hur fett det var och så blev man häkta på Scorpions så det var många andra som visste om gammal Scorpions jag har ingenting här förbant framdeles Scorpions med det kommersiella och syns att den enaste låta de hade som var lite kul var The Zoo liksom. Uff, för en för en historia men på den här skivan så hade de en ny trommis Herman Rare Bell typer att han inte spelade väldigt mycket på riden. Platekoveret då, det originala, masse kors och ligner utrolig mycket på Master of Puppets egentlig. Så där kan man tänka sitt, hvis man vill det. Vi ska i alla fall höra The Sales of Charon. Uli Jon Rott lagde den sangen och det är er ju nåde det är er väl den tyngste låta till Scorpions någonsin. 1977 Scorpions och då hörs vi nästa gång då genom all stuttring och och hopp. Hallå. <laughs> 